0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Ja, es geht gerade um eine dreiteilige Serie, die Top 3 Social-Media-Kanäle 2020 für Finanzberater. In der ersten Folge letzte Woche ging es um das Thema LinkedIn und in dieser Episode möchte ich gerne mit dir über Instagram sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze, der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Bevor wir gleich zum Thema Instagram kommen, möchte ich mit dir gerne noch ein paar Erlebnisse teilen, die ich in der vergangenen Woche hatte. Ich war auf dem Fondkongress in Mannheim an den beiden Tagen und ja, habe dort viele Bekannte und Freunde getroffen. Das ist immer ein ganz, ganz tolles Familientreffen, um sich auszutauschen und auch ein wenig inspirieren zu lassen. Ich hatte dort auch ähm, eine Signierstunde an beiden Tagen, war ich so jeweils etwa eine Dreiviertelstunde Stunde am Stand beim Finanzbuchverlag und habe dort meine Buch signiert. Und ähm, ja, das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man dort steht. Ähm, ich hatte tolle Gespräche mit Finanzberatern, die mein Buch teilweise schon gelesen haben und vielleicht nochmal die eine oder andere Frage haben oder mir einfach Feedback geben wollten. Und dann waren natürlich auch einige Finanzberater am Stand, die das Buch mitgenommen haben und ja, wo ich einfach eine Kleinigkeit vorne reingeschrieben habe. Und ähm, ein Erlebnis hatte ich dort, wo ich gerne mal ganz kurz darüber erzählen möchte oder berichten möchte, ähm, was mir nochmal so ein wenig die Augen geöffnet hat. Ähm, ich habe mich mit einer Frau unterhalten. Die hatte mein Buch bisher noch nicht gelesen und ähm, ja, dann hat sie das Buch einfach mitgenommen und ich habe vorne eine Kleinigkeit reingeschrieben. Unter anderem habe ich äh, reingeschrieben, dass sie sich doch gerne mal bei mir melden kann und äh, ich mich einfach auch mal auf eine Feedback äh, freuen würde. Und als sie das dann ähm, gelesen hat, hat sie mich ganz ungläubig mit großen Augen angesehen und gesagt, ich darf mich wirklich bei Ihnen melden. Und da ist mir nochmal so klar geworden, also ich bin ja nun mal ein ganz normaler Mensch, wie, wie ihr alle. Ich bin nicht mehr wert oder besser, nur weil ich ein Buch geschrieben habe. Aber ich werde wahrscheinlich schon von außen teilweise anders wahrgenommen. Und dann sind wir beim Thema Expertenstatus, wo ich ja schon immer mal drüber gesprochen habe. Also es ist wirklich extrem wichtig, vielleicht auch mal da das Feedback für euch, wie ihr euch einfach gebt, wie vielleicht eure Website aussieht oder auch so ein Thema wie Buchschreiben oder Podcast. Das hilft einfach extrem bei der Zielgruppe, als Experte wahrgenommen zu werden. Das ist mir da nochmal klar geworden und ich habe dann natürlich äh, geantwortet, Jana, klar, äh, Sie dürfen sich auf jeden Fall jederzeit melden. Ähm, und das ist ja auch immer das Angebot äh, an euch, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr irgendwann mal eine Frage habt, irgendwo nicht weiterkommt, nach Herausforderungen, die, die ihr nicht lösen könnt, schreibt mir einfach jederzeit entweder per E-Mail an Markus, Markus mit C geschrieben at renzihausen.de oder gerne auch über Instagram per Direct Message Markus Renzihausen zu. Ja, eine Kleinigkeit ist mir dann auch noch aufgefallen auf dem Fondkongress und zwar, als ich so durch die Vorträge geblättert äh, habe, also die ganzen Vorträge stehen ja da in so einem kleinen Büchlein drin, äh, wann man wohin gehen kann, in welchen Saal und da habe ich wieder festgestellt, es geht fast ausschließlich um Produkte oder doch sehr stark fondbezogene Themen, das Thema Marketing oder auch Social Media ist eigentlich nicht vorhanden. Und ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das eigentlich auf der DKM war im letzten Jahr, im Oktober. Und ich muss sagen, dass die Versicherungsbranche, der Fondbranche, da schon ein bisschen voraus ist. Denn da gab es immer wieder auch Themen so rund um Marketing und Social Media. Ich glaube, die Versicherungsgesellschaften haben schon erkannt, dass es nicht ausreicht, gute Produkte zu haben, sondern dass es auch etwas drumherum geben muss. Einfach eine gute Unterstützung für den Finanzberater, damit er beim Kunden erfolgreich sein kann. Und da war es nicht verwunderlich, dass in der letzten Woche dann das Investment geschrieben hat, Fonghäusern fehlt Social Media Strategie. Das war hier ein Ergebnis von ähm, einer, ich sag mal, ja, Unternehmensberatung Instinctive Partners, die halt auch herausgefunden haben, dass den Fondhäusern und in der Fondbranche einfach das Thema Social Media kaum vertreten ist. Ja, ist mir so aufgefallen und ich glaube, das ist schon extrem wichtig und deswegen ja auch diese dreiteilige Serie. Wenn du nicht auf Social Media unterwegs bist und auch das gilt sowohl für die Fondhäuser wie natürlich für dich vor allen Dingen auch als Finanzberater, dann bist du vielleicht irgendwann nicht mehr relevant für deine Zielgruppe. Ja und deswegen wollen wir heute über Instagram sprechen. Das ist ähm, ein wahnsinnig wichtiger Kanal und ich möchte das Ganze jetzt auch mal wieder so aus den zwei Richtungen beleuchten. Ähm, wie hoch ist denn so der Aufwand für Aufbau und Pflege beim Kanal Instagram, damit du halt Follower hast? du musst Content produzieren, wie hoch ist da der ganze Aufwand? Und natürlich die, das zweite wichtige Kriterium für einen Social-Media-Kanal, wie ist das Engagement der Benutzer? Also wie aktiv sind die eigentlich? Das Thema Instagram vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen vorneweg. Was ist das überhaupt für ein Kanal? Grundsätzlich kannst du auf Instagram Fotos und Videos teilen mit deinen Followern. Und es gibt dort zwei Hauptelemente, die du nutzen kannst. Das sind einmal die klassischen Beiträge, die du auch von Facebook kennst. Also da teilst du einfach deine Fotos und Videos und kannst noch einen begleitenden Text drunter schreiben. Und diese ganzen Beiträge werden, ja, wie in so einer, wie in so einem Fotoalbum, werden die einfach auf Instagram präsentiert. Und das zweite recht wichtige Element, das sind die Stories. Die Stories, die kannst du, äh, da kannst du auch Inhalte hochladen zu dem, was du gerade machst, was dich beschäftigt und bewegt. Und die Stories sind aber nach 24 Stunden wieder verschwunden. Also, das ist einfach ein ein Medium, dass deine Follower mehr an deinem Leben teilhaben können, was du so den ganzen Tag über Schönes treibst. Und die Stories sind, glaube ich, wirklich auch hervorragend geeignet, um Vertrauen aufzubauen, weil du einfach mehr von dir zeigst. Ja, also Teilen von Fotos und Videos in diesen beiden Elementen, das ist das Thema Instagram. Und vom Kontext her, muss ich sagen, sehe ich eigentlich beides. Sowohl privat und beruflich sind die Menschen unterwegs auf Instagram, ich denke, auch ähnlich wie Facebook. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du auch dort privat und beruflich unterwegs bist, trenne das. Also trenne deinen privat Account vom Business Account. Ich glaube, das ist immer vorteilhaft, weil du ganz einfach auf deinem Business Account dann auch wirklich nur Business-Themen hast. Und wenn dir dort Menschen folgen, die mehr über dein Unternehmen und dein Business erfahren möchten, dann ist es vorteilhaft, wenn du das Ganze getrennt hast. Ich persönlich beschäftige mich intensiver seit etwa einem Jahr mit Instagram. Für mich ist das so ein klein wenig wie LinkedIn und Xing. Ich habe das in der letzten Folge erzählt, da hat... Für mich LinkedIn Xing überholt, ganz einfach von der Effektivität. Für mich persönlich, aber auch in der Zusammenarbeit mit Finanzberatern merke ich das immer wieder, dass wir dort tolle LinkedIn-Strategien fahren können. Und bei Instagram merke ich, dass gerade so ein, ja, ist das ähnlich, dass für mich Instagram gerade Facebook auch ein Stück weit überholt. Ich erkläre auch gleich so ein wenig warum. Deswegen bin ich dort auch aktiv. Einmal mit meinem Account natürlich, um auch Finanzberater Content zu liefern, aber auch mit Finanzberatern einfach im Coaching. Schauen wir uns doch mal so ein bisschen diese beiden Kriterien an, die ich angesprochen habe. Einmal der Aufwand für den Aufbau bei Instagram. Grundsätzlich ist es so, dass so ein Profil erstmal sehr schnell erstellt ist. Du kannst dort eine kleine Bio von dir hinterlegen, also wer, wie heißt du, wer bist du, was machst du. Das ist aber deutlich weniger als LinkedIn. Also du kannst einfach so ein paar Grunddaten hinterlegen. Und dann braucht es auf jeden Fall Inhalt. Ähm, denn wenn du dort keine Inhalte hast, dann sieht dein Instagram-Account sehr, sehr leer aus. Und ähm, da ist, unterscheidet es sich schon deutlich von LinkedIn. Weil bei LinkedIn hast du auch sofort schon ein professionelles Erscheinungsbild nur mit deinem Profil, ohne dass du dort Inhalte gepostet hast. Das ist hier bei Instagram anders. Du brauchst also wirklich gute Inhalte. Und wenn du die produziert hast, dann gibt es eine ganz, ganz tolle Belohnung, denn auf Instagram gibt es momentan noch ein wahnsinnig hohes Engagement, gerade wenn man es mal mit Facebook vergleicht. Bei mir ist das so, damit du vielleicht mal so ein klein bisschen ein Gefühl hast, wenn ich eine Story hochlade, bei Instagram und Facebook kann ich das ja gleichzeitig hochladen dann sehen etwa 20 bis 30 Prozent meiner Follower die Story bei Instagram. Also wirklich wahnsinnig viele, die an meinem Leben dann auch teilhaben und an den Dingen, die ich dort hochlade. Bei Facebook sind es weniger als 5 Prozent. Also der Unterschied im Engagement für mich sind, ist wirklich so oft das Fünf- bis Zehnfache. Und das ist nicht nur bei den Stories der Fall, sondern auch bei den Beiträgen die hochgeladen werden. Denn die lade ich auch bei Instagram und Facebook hoch und da sehe ich einen wahnsinnig großen Unterschied, ob das nun die Likes sind oder die Daumen hoch oder die Kommentare. Da ist Instagram ganz einfach, ja, da ist ein deutlich höheres Engagement der Fall. Und das hat vielleicht natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Benutzer noch etwas jünger sind. Und dieses Thema jüngere Benutzer, das höre ich immer wieder, dass manche Menschen dann abwinken beim Thema Instagram. Weil, ja, da das sind ja eh nur die 18-Jährigen oder die 20-Jährigen unterwegs. Das ist eh nicht meine Zielgruppe. Und da möchte ich dir nur mal einen Gedankengang geben. Instagram ist 2010 gestartet. Und wenn ein Benutzer, der relativ früh mit Instagram unterwegs war, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt 18 oder 20 oder 22 war, dann ist derjenige heute, zehn Jahre später, 28, 30 oder 32. Und wenn wir jetzt nochmal vier, fünf Jahre weitergehen, dann ist die Person deutlich über 30 bis Mitte 30. Das heißt, die sehr jungen Benutzer vom Anfang, von der Anfangszeit Instagram sind auf einmal eine wahnsinnig relevante Zielgruppe für viele Finanzberater geworden, denn der Kanal ist natürlich älter geworden. Deswegen überleg dir das genau und wink nicht einfach ab in dem Gedankengang, ach, da sind eh nur ganz junge Menschen unterwegs, denn die ganz, ganz Jungen, die sind heute bei TikTok unterwegs. Das ist vielleicht ein Kanal, der momentan noch nicht die Relevanz für dich hat vielleicht aber in einigen Jahren haben wird. Und so ähnlich war es mit Instagram anfangs vielleicht für viele Finanzberater nicht relevant, weil die Menschen dort sehr, sehr jung sind, aber das hat sich wirklich gewandelt. Das kann ich euch nur so mitgeben. Ja, also, um nochmal zusammenzufassen, du brauchst also bei Instagram auf jeden Fall Content, guten Inhalt und dann kriegst du eine gute Belohnung, nämlich ein hohes Engagement. Jetzt ist natürlich die Frage für viele Berater, das höre ich immer wieder in Gesprächen, oh, wo kriege ich denn aber Content her? Wie kann ich das organisieren, dass ich auf einmal meine ganzen Kanäle bespielen kann? Und hier möchte ich dir mal ein Modell an die Hand geben. Das stammt nicht von mir, da hat der Gary Vaynerchuk viel drüber geschrieben und auch so ein tolles PDF veröffentlicht. Das werde ich in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. So eine Content-Strategie. Und der Gedankengang ist der folgende. Im Endeffekt hast du drei unterschiedliche Medien, die du nutzen kannst, um guten, wertvollen Inhalt für deine Zielgruppe zu produzieren. Das ist Text, was du schreiben kannst. Das kann Blog sein oder Buch oder Beiträge, PR. Das kann natürlich Audio sein. Das ist das, was wir hier gerade haben, nämlich zum Beispiel ein Podcast. Und es kann natürlich auch das Thema Video sein, also ein YouTube-Kanal als Beispiel, Erklärvideos oder wo Du einfach zu Deinen Inhalten etwas erzählst. Überleg Dir vielleicht erstmal im ersten Schritt, welches ist Dein Medium, wo willst Du vielleicht anfangs mit starten? Versuche vielleicht nicht gleich in allen drei Bereichen zu starten, sondern was ist Deins? Text, Audio oder Video? Was fällt Dir besonders leicht, dort Inhalte zu produzieren? Und dann ist diese Idee von dieser Content-Strategie von dem Gary Vaynerchuk, dass du regelmäßig, zum Beispiel einmal in der Woche, einen Hauptinhalt produzierst. Also vielleicht ein Hauptinhalt Text, einen Blogbeitrag als Beispiel oder eine Podcast-Folge, das wäre Audio, oder vielleicht ein Video auf YouTube hochlädst. Und aus diesem Hauptinhalt, der vielleicht, ähm, ja, auch mal 5 oder 10 oder 20 Minuten dauern kann, egal ob das gelesen wird oder gesehen oder gehört wird. Aus diesem Hauptinhalt kannst du kleine Schnipsel rausnehmen mit wichtigen Inhalten, um das Thema anzuteasern. Und diese kleinen Schnipsel, das können Bilder, Audioschnipsel, Videoschnipsel sein, die kannst du dann auf deine ganzen Kanäle hochladen, also Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, YouTube, was du auch immer nutzt, um damit dann im Prinzip Werbung für deinen großen Inhalt zu machen. Und so hast du nur einmal den Aufwand für deinen Hauptinhalt und produzierst daraus kleine Schnipse und streust das über die Kanäle. Und das kannst du Woche für Woche oder Monat für Monat wieder machen. Du musst also nur einmal etwas erstellen und hast dann ganz, ganz viel Inhalt und Futter für die Social-Media-Kanäle. Das ist also ganz, ganz wichtig. Versuche nicht, jeden Kanal einzeln zu bespielen mit einzelnen Inhalten. Du kannst sicherlich die die Inhalte ein bisschen auf den Kanal anpassen, weil vielleicht bei LinkedIn das Ganze eher so im Sie-Ton ist oder auch im Business-Style, wohingegen vielleicht bei Instagram auch schon das Du oder etwas da lockeres Style in ist. Aber das ist halt wichtig, einen Hauptinhalt zu produzieren und den dann in Schnipsel aufzutan und über die Kanäle zu streuen. Ich mache das zum Beispiel so. Ich habe ne, hab im Prinzip zwei Themen aktuell. Ich habe einmal das Buch, was ein Hauptinhalt ist, also Textformat, den ich, was ich nutzen kann, wo ich immer wieder etwas streue. Das mache ich sehr stark zum Beispiel auch im PR, dass ich in, in die verschiedenen Fachmagazine dort ähm, Artikel reinstreue, gerade zum Beispiel im aktuellen Cash-Magazin wieder ein Artikel von mir. Und natürlich das Thema Podcast. Also ich produziere jede Woche eine Podcast-Folge. Daraus mache ich kleine Schnipsel und streue das über meine Kanäle. Also Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und zukünftig auch YouTube. Das wird jetzt ein neues Medium für mich in diesem Jahr noch, ähm, was ich noch angehen möchte. Ja, also das so zu dem Thema Content-Strategie. Ähm, da, das wird dir helfen, hoffe ich jedenfalls, ähm, da irgendwie besser mit umzugehen, dass du das Gefühl hast, es ist wirklich für dich auch einfach in einem, ich sag mal, Medium deiner Wahl, ob nur Text, Audio oder Video, gute, relevante und professionelle Inhalte zu produzieren. An dieser Stelle vielleicht nochmal so ein paar Instagram-Hacks oder, oder Tipps, wie du jetzt Follower aufbauen kannst. Ich habe mich damit auch beschäftigt für meinen Kanal oder für die Kanäle von den Finanzberatern, mit denen ich zusammenarbeite. Was sind dort gute Erfahrungswerte? Vom Standard her erstmal Folgendes. Du brauchst auch hier wieder eine glasklare Zielgruppe. Du musst wissen, an wen wendest du dich? Weil wenn du Inhalte produzieren möchtest, muss ja klar sein, für wen soll das sein? Wer hat einen besonders großen Nutzen für, von den Inhalten, die ich mache? Also glasklare Zielgruppe erstens, dann schau, dass du regelmäßig relevante Inhalte raushaust, zum Beispiel im Rahmen dieser Content-Strategie, die ich gerade besprochen habe. Und das Dritte, na du solltest regelmäßig mit deinen Followern und mit deiner Zielgruppe in Interaktion treten. Und je mehr du das machst, desto mehr werden dir folgen. Und je relevanter deine Inhalte sind, desto mehr werden dir folgen. Und so baust du nach und nach eine Zielgruppe auf. Und es ist also kein Thema. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie eng deine Zielgruppe ist, aber schon innerhalb von einem Jahr einige tausend Follower aufzubauen. Und einige tausend Follower, das ist wirklich schon nicht zu unterschätzen bei der relativ hohen Engagementrate, die es gibt. Also sehen wirklich viele, viele, viele Menschen jeden Tag und jede Woche deine Inhalte und du wirst auf jeden Fall dann daraus Interessenten mitnehmen, du wirst daraus Neukunden gewinnen. Das wird dir also wirklich, glaube ich, ganz, ganz gut helfen. Ja, das ist so der Standard, also Zielgruppe, regelmäßig relevante Inhalte und die Interaktion mit der mit deiner Zielgruppe und vielleicht noch so ein paar Hacks, die gut helfen, auch beim Aufbau des Kanals, wenn du etwas bringst, also einen Beitrag oder Inhalt postest. Versuch nicht nur zu schreiben, ja, hier ist jetzt der Inhalt und worum geht es, denn schreib am Ende auch so einen kleinen Call to Action, also Versuch, mit deiner Zielgruppe auch hier in Interaktion zu treten. Stell einfach eine Frage, sodass deine Follower auch die Chance haben, zu schreiben. Und so dann im Prinzip auch ein Gespräch entsteht. Denn Instagram sieht natürlich, auf welchen Beiträgen ist was los und wo ist eine hohe Interaktion. Und die scheinen dann wahrscheinlich relevant zu sein, diese Beiträge und Inhalte. Und die werden natürlich dann stärker über den Algorithmus auch ausgestrahlt. Dann Nutz auf jeden Fall immer wieder neue Funktionen, die Instagram bringt, gerade im Bereich der Story, da hast du ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und Sticker, die du nutzen kannst. Hier ist es auch von Vorteil, wenn es dort neue Themen gibt, neue Sticker, nutze die, du bist wie so ein kleiner Beta-Tester dann für Instagram und in der Regel kannst du davon ausgehen, wenn du so neue Tools und, und Dinge nutzt, die Instagram bringt, dass du dort auch eine gute Reichweite bekommst für deine Story oder für deine Beiträge. Und ein weiteres sehr gutes Medium, um den Kanal aufzubauen, können Gewinnspiele sein. Hier ist allerdings ganz, ganz wichtig, es müssen relevante Preise sein. Also hau nicht irgendeinen Blödsinn raus in den Gewinnspielen, sondern im Idealfall irgendetwas, was für die Zielgruppe wirklich relevant ist. Ich habe gerade so ein kleines Gewinnspiel auch laufen auf Instagram, wo ich einfach... Den Menschen, die mir folgen und die dem Beitrag liken und die auch noch eine nette Person aus der Finanzbranche verlinken in dem Kommentar, die bekommen mein kostenfreies Hörbuch, also das Originalhörbuch zum Buch als Finanzberater an die Spitze einfach rübergeschickt. Und ähm, ja, das ist einfach, denke ich, schon ein relevanter Inhalt, der auch einen gewissen Wert hat, denn das Hörbuch kostet sonst 24,99 Euro und ja, da habe ich jetzt eigentlich schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Also das so vielleicht nochmal die drei Hacks, immer Call to Action, nutz neue Funktionen und das Thema Gewinnspiele. Ja, wie ist so das Fazit für mich beim Thema Instagram? Ähm, Instagram erfordert auf jeden Fall einen etwas höheren Aufbau. Beim äh, einen etwas höheren Aufwand, beim Aufbau und bei der Pflege, gerade wenn man es vielleicht jetzt so mit äh, LinkedIn vergleicht. Also du brauchst wirklich guten Content und überleg dir deswegen, wie du diesen regelmäßigen Content produzieren kannst. Also welches Medium ist für dich geeignet? Text, Audio oder Video? Ähm, denn wenn du dann diesen relevanten Content hast, dann kannst du den, ich habe es in dieser Contentstrategie ja beschrieben, kannst du den wirklich über alle Social-Media-Kanäle raushauen und verteilen und das schafft dir einfach eine wahnsinnig hohe Reichweite und Relevanz und die große Belohnung, gerade auf Instagram, aber auch LinkedIn, hatte ich ja in der letzten Folge schon äh, erklärt, ist wirklich ein sehr, sehr gutes und hohes Engagement der Benutzer und das ist es ja, was du willst, denn das bringt dir einfach Interessenten und Interessenten werden zu Kunden. Wenn du hier Unterstützung brauchst, biete ich es hier auch nochmal an. Schreib mir einfach, entweder über meine E-Mail oder per, per Direct Message Instagram at Markus Renzihausen und du bekommst garantiert eine Antwort würde mich freuen, einfach ein bisschen Feedback zu bekommen, wie es dir mit den Social-Media-Kanälen ergangen ist und wo vielleicht auch gerade so deine Herausforderung ist. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einfach bei iTunes 5 Sterne gibst, gern auch noch einen kleinen Kommentar, ähm, ja, was dir besonders gefallen hat. Und ja, das war's schon jetzt auch Teil 2 von den Top 3 Social-Media-Kanälen 2020, nämlich das Thema Instagram. Und in der kommenden Ausgabe, in der kommenden Episode geht es dann um den dritten Kanal, nämlich YouTube. Und ich kann euch schon so viel verraten, in dieser dritten Folge habe ich einen ganz, ganz tollen Überraschungsgast, der uns super tolle Inhalte zum Thema YouTube ähm, sicherlich liefern kann und viele Insights. Also ihr könnt euch wirklich freuen, aber das dann natürlich erst nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao.